0: las conversaciones te pueden abrir o cerrar puertas, no solo en la vida, sino que también en tu trabajo. Por eso hoy día estoy con Carlos Sangüesa, socio de Smart Placement y profesor universitario especialista en competencias conversacionales, quien nos va a hablar en detalle de este tema. Soy Matías Palacios, fundador de Smart Placement, y te doy la bienvenida a este podcast.
1: Gracias, Matías. ¿Cómo estamos? Lo más bien, pues, dispuesto a conversar contigo, a desarrollar este tema de, de singular importancia, como tú bien dices, no solamente en un dominio particular, sino que en todos los dominios humanos, ¿ah? dominio laboral, familiar, eh, personal, empresarial, etc. ¿ah? Eh, somos seres conversacionales, y es algo que lamentablemente, no sé si a ti, pero en mi caso nunca me dijeron en el colegio, ni en la universidad, que iba a pasar conversando el resto de mis días. Eh, es decir, yo aprendí este tema fuera del circuito universitario tradicional y, y me di cuenta de la importancia y, y de lo obvio que era. Es decir, nos pasamos la vida conversando. Sin embargo, no, no, no hemos sido entrenados rigurosamente en esta disciplina que es el arte de
0: conversar. Esa era, por ahí va mi primera pregunta. ¿Qué, qué es lo que fallan? ¿Las personas o las relaciones? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la conversación con esto?
1: Pero partía las la, la, la relaciones son entre personas, es decir, no las podemos desvincular. Eh, y, y en general tú te das cuenta que hemos deshumanizado el conversar. Hablamos mucho de sistemas, procesos, protocolos, pero se nos olvida que todo esto tiene que ver con lo humano. Son diseñados por humanos y ejecutados por humanos. No existen procedimientos independientes de un humano. ¿verdad? Entonces lo que, lo que falla, te diría yo, es primero eh, no, no tomarnos en serio el tema del lenguaje. Nosotros somos animales lingüísticos. De, de hecho, eh, el, el lenguaje tiene que ver con nuestra, nuestro rol social. ¿eh? Nacemos y el lenguaje nos está esperando. Y, pero, sin embargo, no, no, no reparamos en él. ¿eh? No reparamos en, la, eh, en el rol generativo que tiene. De hecho, te digo, la, la, la filosofía hasta bien entrado en el siglo, siglo XX se empezó a preocupar del lenguaje como una disciplina eh, particular surgiendo una rama que se llama justamente la filosofía del lenguaje. ¿Ah? Eh, estos tipos demostraron y e hicieron un cambio bastante drástico respecto a la interpretación tradicional del lenguaje como algo pasivo, contable, más bien descriptivo. Estos tipos se, se, se dieron cuenta que el, el lenguaje tenía un rol generativo, que a través del lenguaje y las conversaciones, la conversación es una danza, es una danza entre hablar y escuchar, donde el lenguaje juega un rol preponderante, tanto como la escucha. Y se dieron cuenta que el lenguaje entre otras cosas, generaba la identidad. Es decir, uno se devela, en gran parte, al hablar. Uno cuando habla, está hablando de uno mismo. El lenguaje genera relaciones. Es decir, los seres humanos nos conectamos a través de la relación. Nosotros nos conocimos, Matías, a partir de una conversación.
0: Perdona que te interrumpa, pero me, me llamó la atención eso, que uno se va develando a través del conversar, porque también, por otro lado dicen que es mucho más fuerte el actuar que el conversar, o que el hablar, digamos. Hay un dicho que dice, eh, tus actos hablan tan fuerte que casi no oigo lo que dices.
1: Mira qué bueno, claro que sí. Es que se combinan los dos. Yo creo que la, la, lo, lo interesante que tiene el impacto en la identidad, en la consistencia entre el hablar y el actuar. Decir, nuestras actuaciones incluyen el hablar también. Y, y es importante la consistencia en términos de que uno, a través del lenguaje, va generando una identidad y esa identidad puede ser confiable o no confiable a partir de los compromisos que vamos adoptando y el, y el cumplimiento sagrado de esos compromisos, que se hace a través de acciones. Es decir, por ejemplo, una, una, una oferta o un pedido son declaraciones en el presente, son actos lingüísticos, pero que involucran acciones en el futuro. Entonces ahí, ahí se conecta el lenguaje con la acción. Es decir, ambos son parte del desempeño humano.
0: Oh, porque hay gente que habla súper bonito pero lo que hace es totalmente contrario o no va en sintonía con lo que dice.
1: Claro, y, y ahí tenemos el impacto en gente que uno dice, esta gente no es confiable, esta gente es liviana. Eh, nosotros no, no, nos damos cuenta que el, el hablar no es inocente, tiene impacto. ¿ya? Actos crean juicio, es decir, las acciones que nosotros ejecutamos, involucrados en el, el hablar, ¿ah? genera una identidad nuestra en los medios en los cuales nos desenvolvemos. Como dicen, nosotros no somos lo que, lo que creemos que somos, sino que somos lo que el resto ve en uno. Y el resto ve en uno acciones y ve una forma de hablar. Y como tú dices, hay, hay, hay gente que habla mucho y dice poco, hay gente que habla poco y dice mucho. Y, es decir, y, el escuchar forma parte del conversar, por ejemplo.
0: ¿Y uno entonces sería eh, lo que dice, la suma de lo que dice todo el mundo de nosotros? ¿Esa sería la, como la definición de identidad?
1: Yo, yo te diría que es, decir, es bastante difícil tener esa, esa percepción total. Eh, pero, pero es importante preguntarse cuál es la identidad que tenemos en los dominios que nos, realmente nos interesa y que queremos cuidar. Uno, el dominio familiar. ¿Qué piensa tu pareja? ¿Qué piensan tus hijos de ti? Es decir, a mí me importa mucho qué dicen los hijos de mí. ¿Cuál es la identidad que tengo con ellos? A mí me importa mucho la identidad que yo tengo contigo. Y por eso que acepto con mucho cariño cuando tú me, me, me haces juicio respecto a mis acciones, ¿no? Y, y, y que hacen que muchas veces dañemos la confianza. Ah, y tú tienes esa capacidad de asertividad eh, de, de decírmelo. Y yo digo, actos en juicio, actos cambian juicio. Así que eh, yo, yo no le hago fe al juicio de cualquier persona. Ya, los juicios primero tienen que ser fundados. Y tiene que ser gente que te merezca respeto y que tú le des poder para emitir el juicio. Hay gente que vive del juicio ajeno y, y, y sufre mucho. Así que no, no es la sumatoria, porque tú te das cuenta, además que el juicio que cada persona tiene de ti es distinto. Es decir, no hay un juicio generalizado. ¿ah? Quizás hay rasgos de tu personalidad. y Dice, ve este tipo es simpático, este tipo... Pero cada o, uno... O
0: moda, moda, lo que más se repite a lo mejor eso es... Lo o, que... la moda, o lo
1: que más se repite. Mira, hay, hay un, un ejercicio que, que hace años atrás, para mostrar este fenómeno, me, me hizo hacer el doctor Maturana. Me dijo, mire, pregúntele a sus hijos, pídale a sus hijos que hagan una composición. El título de la composición era ¿Cómo es mi mamá? Entonces, el día domingo, que cada niño lea su composición de cómo es la mamá. Y fue el simpático que partió el mayor diciendo que su mamá era bla, 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 bla. Todo lo que iba mirando, como que cuando esa no es la mía. El segundo, mi mamá es ble, 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 ble. el tercero, al final, habían cinco mamás. ¿Ah? Físicamente era una, pero desde la relación y, y desde la identidad que tenía con cada uno de ellos, era una madre distinta. Por lo tanto, no, no, no había un consenso. Había consensos básicos, la mamá era amorosa, por ejemplo. Y cumplía sus compromisos. Pero para uno era más, más eh, resongona, otro la encontraba más cómplice. Entonces, al final, nosotros tenemos distintas identidades dependiendo de cómo sea observado por un observador ajeno a nosotros.
0: Oye, y después de, bueno, yo sé que tú has estudiado mucho tiempo a Maturana, a Fernando Flores, a Rafael Echeverría, grandes maestros para ti. ¿Por qué es tan difícil Mira, la pregunta era, ¿por qué es tan difícil conversar? Pero después la quise reformular, porque a lo mejor no es difícil conversar. Quizás lo difícil es escuchar, o empatizar, o claro. conversar sin juicios. Quizás eso es lo difícil, pero no sé si me entendéis la idea. ¿Por qué, ¿Por qué se nos hace tan difícil dialogar a los seres humanos?
1: Mira, le, eh, yo quiero volver sobre el término de la conversación. Conversar es danzar con, y la conversación tiene dos facetas. Una que es hablar, y otra que tiene que ver el escuchar. Ahora, yo diría que gran parte de la relación se juega en la forma como escuchamos. Por ejemplo, un, un entrenamiento interesante es darse cuenta y sensibilizarse con qué emoción produzco yo en el escuchar de mi, de mi interlocutor. Entrenarse en poder saber qué tipo de mí hablar cierra el escuchar de mi contraparte. Cualquiera sea pareja, amigo, socio, hijo. Qué tipo de mí conversar hable el escuchar. Es decir, al final la conversación se juega en la escucha, la gente habla para ser escuchado, no hay nada más triste que hablar y no ser escuchado. Pero muchas veces no reparamos que tenemos un tipo de hablar ah, acompañado de uno emocional que cierra al escuchar del resto, por múltiples motivos, por prepotente, por soberbio, por ególatra, por no respetar el juicio del otro. Y tú, no. y tú le metiste otro ingrediente a la sopa, bien interesante, que tiene que ver con los juicios. Los seres humanos somos animales que enjuician, es decir, la gente que nos está escuchando en este momento puede que no nos esté viendo, pero ya se va formando un juicio a partir de lo que está escuchando. Y puede decir que estos tipos son interesantes, aburridos, vende humo, ah, provocativos, cualquiera sea el juicio. ¿ya? Y, y, y los juicios eh, no, nos constituyen también en seres humanos. Los, los juicios no los podemos eliminar, pero con el entrenamiento podemos hacer lo que hacían los lo antiguos escépticos, corriente filosófica griega de que ellos practicaban la suspensión del juicio. No lo podían eliminar, pero ellos eran capaces de suspender el juicio y evaluar cuáles de esos juicios abrían y cuáles cerraban oportunidades. Y por ejemplo, un juicio que uno hace cuando se relaciona con las otras personas muchas veces cierra la posibilidad de la relación. La suspensión del juicio, se dieron cuenta estos filósofos, permitía una mejor conectividad con los seres humanos. O sea, es decir, yo miro a una persona e inmediatamente me hago una impresión de él. Y muchas veces esa impresión hace que yo no quiera conocer a esa persona y muchas veces me pierdo una tremenda oportunidad de, de, de conocer a un ser maravilloso. ¿Ah? Entonces, eh, el tema que tú dices de los juicios eh, fundamental y, tiene, y, y se entrena eso. Eso lo, puede, lo podemos entrenar.
0: Oye, y ¿cómo impacta mi, el, el propio bienestar en el fondo? El, el saber conversar. Cuando, cuando uno aprende, porque lo que yo estoy entendiendo en esta conversación es que uno se puede entrenar, porque al final pareciera que uno conversa y dialoga intuitivamente es como si encajamos espontáneamente nos llevamos bien pero yo no voy a cambiar mi manera probablemente tú tampoco vas a cambiar tu manera de escuchar pero si los dos somos conscientes y somos capaces de analizar todo esto eh, lo que yo estoy viendo es que la mayoría de la gente no lo hace, incluido yo porque yo tampoco tengo entrenamiento y estoy seguro que converso muy mal eh, porque ah, obviamente hablo desde el juicio, ¿me entendí? Soy una persona súper crítica y también me hiere cuando me enjuicia, no me te fijas y me cierro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo impacta el bienestar de la persona el saber conversar?
1: Mira, lo, lo, lo impacta de una manera decisiva. Tú cuando conversas con una pareja que lleva muchos años casado, te vas a dar cuenta que una de las razones tiene que ver con la calidad de la conversación que hay. Tiene que ver con la calidad de las conversaciones que están presentes. Cuando tú conversas por tú o, o ves la relación cliente-proveedor de larga data, te das cuenta que también ahí se produce un conversar nutritivo que hace que la relación se conserve en el tiempo. ¿Ah? Cuando tú ves socio o ves equipo ejecutivo exitoso, gran parte del éxito tiene que ver con ese conversar y actuar que genera confianza, que genera un, un, un cariño mutuo. Por lo tanto, la calidad de la conversación comprensiones que están presentes, comprensiones que están ausentes, es el gran ingrediente que hace que las relaciones prosperen o, 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 o se corten. ¿Ah? Eh, yo no sé si te conté, pero hay, hay un estudio que se hizo eh, respecto de pueblos en el mundo que tenían una tasa de gente con más de 100 años.
0: Sí, más eh, longeva.
1: Claro, gente más longeva. Hay dos, dos pueblitos, uno en Costa Rica y uno en Japón. Y fueron investigadores, antropólogos, médicos, biólogos, a, a Japón, a investigar. Ah, y además de la, la comida que comían, los ejercicios que hacían, ya, eh, uno de los factores fundamentales de la longevidad tenía que ver con que ellos practicaban el arte de conversar de manera recurrente y con diseño. Ya, es decir, la conversación formaba parte de su rutina, formaba parte de su, de su quehacer diario, y eso los mantenía activos. Ah, lo los mantenía abiertos, les le, le daba mayor plasticidad. Es decir, la, la, la conversación es fundamental. Fundamental. Eh, lo, lo, los mejores amigos que uno tiene son aquellos amigos con los cuales puede conversar. E insisto, conversar es una danza entre hablar y escuchar. Una persona que habla poco y escucha mucho puede ser un muy buen
0: conversador. Ya, o sea, una persona que habla mucho y escucha poco probablemente no va a ser un muy buen conversador. Depende del tipo de conversar.
1: ¿Ya? Fíjate que otro descubrimiento interesante que hicieron los, los, los tipos que se dedicaron a la filosofía del lenguaje es que en el lenguaje que hablemos siempre lo hacemos desde una u otra modalidad que ellos llamaron las modalidades del habla. ¿Ah? Y, y descubrieron que hablemos lo que hablemos siempre lo hacemos desde la, la modalidad indagativa o propositiva. ¿Ah? Mira qué interesante, en las dos modalidades yo hablo. En la modalidad propositiva hablo desde mí, voy a conocer mis intereses tomo decisiones, muy importante desde la modalidad indagativa, yo lo que hago es poner mi ojo en el otro ¿ah? pregunto, inquiero me preocupo del otro ahora, estas modalidades ¿eh? se, se han empezado a estudiar y, y lo que hemos o, o lo que se han dado cuenta la gente que ha investigado es que la modalidad más presente es la propositiva es decir, gente que habla desde sí mismo Ah. Eh, sin embargo hay gente que habla desde la indagación y gente bastante curiosa gente que es bastante más interesante ¿ah? y, y es más, han hecho estudios incluso a nivel de gobiernos corporativos acerca de la rentabilidad de las empresas correlacionándolo con el tipo de conversar de sus directorios y se han dado cuenta que los directorios indagativos generan mayor valor a las empresas, de hecho casi toda innovación y casi todo emprendimiento surge porque alguien hizo una indagación, alguien hizo una pregunta entonces, un conversador, una, una persona que habla, va a ser un buen conversador dependiendo del tipo de hablar que tenga. ¿Ok?
0: Perfecto. Vamos al, al tema laboral, que un poco es lo que, lo que nos destaca a nosotros como placement. ¿Qué, ¿Qué le podríamos recomendar a la gente? Porque, a ver, la gran mayoría de las personas, por no decir todas, no quiero generalizar, pero pasan por crisis comunicacionales, con los jefes, con los pares, con los subalternos. A mí, a, mí, a mí cuando me han preguntado, yo, yo ya tengo ya 25 años de, de experiencia laboral y de los desafíos más difíciles que he tenido en mi vida es ser jefe, lejos. Claro. Y, y partir siendo jefe a los 27 años. Entonces, es muy, muy complejo, muy complejo relacionarse con gente, motivarlo, sacar lo mejor de él. Es muy difícil. De verdad, muy difícil, porque en el fondo un buen jefe también lo hacen los empleados, el equipo. Cuando tenía su equipo eh, co Contrarios, así todo el rato, es muy difícil ser un buen jefe. Entonces, uh -huh. eh, cómo, ¿cómo hacer? ¿Cómo darle consejo a la gente que hoy día está un poco ahogada con esos jefes que piden más las cosas o con esos pares poco colaboradores o, o un poco críticos en el fondo? ¿Qué, qué, qué consejo les podríamos dar?
1: Mira, que conversar. Consejo, claro, cuando yo le doy el consejo, se
0: enoja conmigo y les digo,
1: váyanse de esa empresa, cámbianse. <ríe> Bueno, usted es muy fácil. Entonces, ahí le recuerdo esa otra dicho del doctor Maturane que decía que además de los 30 derechos consagrados en la Carta Fundamental, él había inventado tres más. Derecho 31 era derecho a cambiar de opinión, derecho 32 era derecho a equivocarse y derecho 33 es parar e irse cuando yo quiera. ¿Ya? Eh, pero bueno, esa es la, la, la solución fácil. Y, y en Chile cuesta mucho que se tome esa decisión, entre otras cosas porque los lo, lo ejecutivos en, en general han activado una cuenta en el lado izquierdo del balance que se llama indemnización por año servicio. Hay gente que es capaz de pasar los peores infiernos pensando que tienen N años de indemnización. Siempre les digo, llévenlo a gasto, castíguenlo, adquieran libertad. Pero, pero volvamos al tema de la conversación. Fíjate que el tipo de conversación y el tipo de relación que, que se ha establecido en las empresas ha hecho que se generen en ambientes de desconfianza, de angustia. ¿ya? Eh, de, de hecho, tengo alguna experiencia en el mundo de la salud, y una de las enfermedades más recurrentes en Chile tiene que ver con cefaleas, con colon irritable, ¿ya? con depresiones, eh, y, y todo eso dice, eh, o, o tiene relación, valga la redundancia, con la calidad de las relaciones que hemos generado y con el tipo de conversación. ¿Ah? Eh, hoy, hoy día to, todavía tenemos empresas, esto está cambiando ¿ah? de, de, de una manera muy rápida, sobre todo por la erupción de los milenios, empresas muy jerárquicas, y el tipo de conversación jerárquica es un tipo de conversación impositivo ¿ah? el, donde se escucha desde tener la razón y la verdad, y una conversación basada en, esa, en esos eh, artífices eh, hace muy complicada la relación ¿Sale? es decir, cuando alguien se cree poseedor de la verdad y la razón con mayúscula, no deja espacio no deja espacio para la innovación, no deja espacio para la iniciativa, y así como hoy terminamos con fuga de ejecutivos, una altísima rotación, y no sé qué es lo que está viendo tu día en el mercado, pero sobre todo con la juventud, y lo hemos vivido, hay una altísima rotación, hay una altísima tasa de enfermedades que tiene que ver con estos, con estos temas relacionales. Entonces, y es porque no nos hemos entrenado en el arte de conversar, en el arte de seducir, en el arte de aprender a aceptar diferencias, de, de, de ver a los otros como unos legítimos otro. Ah, lo cual no significa tener que aceptar ah, o, o estar de acuerdo, sino que significa saber los fundamentos de los desacuerdos. Oye, Somos... y, pasa,
0: y pasar a eso en, otro, en otras culturas, porque me estoy acordando de mis años de empleado, que fueron varios, donde obviamente yo me restringía en el conversar, ¿por porque en esta cultura es muy difícil decirle lo que uno piensa al jefe. Muchas veces te piden cosas con las cuales tú no estás de acuerdo y las tienes que hacer igual porque te la pide el jefe y si tú te opones, probablemente pierdas tu trabajo, entonces como tú bien dices la gente está un poquito amarrada y una de las cosas que yo más valoré cuando me independicé fue la libertad la libertad de pensamiento yo, era todo mm. lo que, yo cuando era empleado era todo lo creativo que mi jefe me permitía desde que eres emprendedor o empresario, como le queramos decir o independiente eh, o sea, no tienes límites, la creatividad es infinita eh, y, y, y la manera en que uno le habla a su socio es muy distinto de cómo le habla al jefe.
1: Mira, yo tengo, una, yo tengo una experiencia un poco distinta a ti. Yo trabajé en una empresa francesa y, y el gerente general siempre me decía, Sangüesa, tú eres un entrepreneur. Entrepreneur. Entreprendedor. Entreprendedor. Mira, yo, yo no tuve, el, no, no tuve el, la, la situación que viviste tú. Yo tuve la, la, la fortuna de poder hacer todo lo que yo quise siendo empleado tenía un jefe que nunca alcanzó a pedirme nada, yo siempre le tuve copado el escritorio. Hasta el día que llegó un jefe que trató de ponerme rienda y me fui, te digo, a los seis meses. Pero hay mucha gente que está prisionera. ¿ah? Y, que, y como tú dices, yo escucho mucha gente, es que tengo que hacerlo porque es política de la empresa. le digo, ¿y dónde queda tu autonomía? ¿Ah? ¿Dónde queda tu, eh, tu, tu, tu ética? Muchas veces hay gente que hace cosas que van contra su ética y, 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 y llegan a la casa, darle un beso a su hija y y, y realmente se sienten contrariados entonces yo creo que gran parte de lo que nosotros hacemos en Smart Placement tiene que, tiene que ver con darle autonomía y opcionalidad al ejecutivo chileno, que el ejecutivo chileno tenga las competencias como para poder salirse, del momen, salirse de la empresa que esté en el momento que él lo decida ¿ya? es decir, no estamos obligados a vivir un infierno, pero para eso necesitamos plasticidad, necesitamos autonomía necesitamos conocernos nosotros mismos y ¿Ah? entrenarnos Esa, andar de aprendiz toda la vida yo creo que el aprendizaje sobre todo hoy día con el aumento de la expectativa de vida con la jubilación inferior a la última renta, muchos de nosotros vamos a tener que ayudar a los papás eventualmente ayudar hijos yo creo que este es un proceso que, que no para y, y vamos a morir conversando
0: ¿Ya? así vamos a tener que seguir conversando por los próximos años ¿y qué, quién recomendarías tú a todos esos profesionales y ejecutivos que hoy día que tienen conflictos con alguien en particular con el cual se tienen que relacionar, con un par, con alguien en la empresa. ¿Qué, ¿Cuál sería tu sugerencia?
1: Mi sugerencia, primero que nada, es empezar a escucharme y poder detectar qué tipo de mi hablar cierra al escuchar de mi contraparte. ¿Qué tipo de hablar de mi contraparte hace que yo me cierre? Porque esto no es solamente, no unilateral, esto es bilateral. Es decir, hay gente que a ti te habla y que tú inmediatamente te cierras por falta de respeto, por no reconocerlo, porque te cayó mal, porque, porque, porque tenía el juicio de que puede ser una persona negativa. O porque,
0: o porque entró criticándote al tiro.
1: O porque entró, exactamente. Entonces yo te digo que entrenarse en la disciplina del lenguaje, yo te diría que sería una tremenda, tremenda competencia. Que nos serviría, por ejemplo, para diferenciar lo que se llaman afirmaciones de juicio, para poder entender que los juicios son opiniones. Entender, imagínate que la, lo, lo maravilloso...
0: subjetivas, ¿no? Totalmente... Totalmente,
1: no totalmente subjetivo. No son verdaderas o falsas, son, son opiniones. Aprender a evaluar a quién le damos valor a sus opiniones. Y, y lo más maravilloso, aprender a, a rediseñar tu identidad. Según esta interpretación, actos crean juicios. Tus acciones, si están consistentes con, tu, con lo que tú hablas, van a generar determinados juicios en los medios en los cuales tú te desenvuelves. ¿Ya? Pero hay muchas veces que a ti no te gusta esa identidad. Pero aquí viene lo maravilloso, actos cambian juicio. Tú también puedes hacer declaraciones frente a la gente que a ti te interesa y tú modificando tus acciones puedes cambiar el juicio de la gente que a ti te interesa. Y eso, te digo yo, para mí es maravilloso, porque en el fondo nos no, no, no saca de la cultura tradicional que nos inmoviliza a ¿ah? la cultura que dice, mira, este tipo es así, y lo congelan. Y le, y le inhiben cualquier posibilidad de cambio. Ahora, eh, eh, cambiar un juicio es bastante más, más complicado que modificarlo. ¿ah? Es decir, como dicen, por ejemplo, con la confianza. Que la confianza es un juicio que la gente hace de tu comportamiento. Pero es confiable, no porque lo digas. Sino porque tus actos se condicen con tu hablar. ¿ya? Y se condicen con el cumplimiento y coordinación de acciones que tú hiciste con terceros. Eh, ahora, si, si tú... Y, y, y la confianza, como dice el refrán árabe, crece a la velocidad que crece la palmera, muy lentamente, pero se destruye a la velocidad que cae el coco, es decir, en un segundo. Por eso es que el cuidado de, de, de la identidad es fundamental. Ser consciente del efecto del lenguaje, de que hablar no es inocente, fundamental. Saber que tú puedes modificar el juicio de terceros, modificando tus acciones, por un polvo. ¿Ah? Entonces... Eh, gran parte del desarrollo ejecutivo y de la calidad de las relaciones de los ejecutivos los empleados tiene que ver con qué produce su hablar, su conversar ¿Ya? si son conversadores seductores van a ser invitados incluso al directorio ¿Ya? pero hay gente que habla desde la técnica jefe muy poco, gente muy poco seductora gente muy impositiva ¿Ya? Y, y esa gente no crea el ambiente como para que florezca la innovación o eh, florezcan futuros posibles
0: desafiantes ¿Y cómo darse cuenta? ¿Cómo se puede dar cuenta de un impositivo? que es impositivo? Uh,
1: mira, yo te diría que los seres humanos somos seres de derivas profundas. Cuesta mucho cambiar. ¿verdad? Eh, pero una vez que uno acepta que es factible, generalmente los seres humanos cambiamos por dos situaciones en la vida: un dolor ¿ya? o una pregunta. El grueso de la gente cambia por un dolor. La pérdida del trabajo, una separación, la pérdida de un ser querido. Y ese dolor te hace indagar y hacerte preguntas. Como por ejemplo, si te gusta la vida que tienes. Si te gusta la, la identidad que tienes. Si te gustan las relaciones que has generado. Ah, son preguntas reflexivas que te permiten hacer un par de mire y escucha y no andarte transparente por la vida. Y empezar a tomar la temperatura. ¿A qué es lo que produzco yo en los medios que me desenvuelvo? ¿Tú te has fijado que hay reuniones en las cuales llega un jefe y se ilumina la sala? Eh, nos alegramos. Hay otras reuniones que llega el jefe y es como si tuviera un hielo arriba de la mesa. Bueno, hay mucha gente que es insensible a eso. Entonces, eh, eh, es un proceso de autosensibilización y de autoindagación.
0: Bien. Oye, y esta gente a mí me llama la atención que hay un montón cada vez más. Gente que dice, mira, yo, yo digo todo lo que pienso la verdad no me guardo nada. ¿Eso está bien? ¿Hay que decir todo lo que pienso o pensar todo lo que uno dice?
1: Mira, eh, yo te digo que, que, que bien o mal depende. Depende cómo lo diga, cuándo lo dice, a quién se lo dice. Eh, yo creo en mi experiencia, esa gente que dice mira, yo digo lo que pienso eh, es gente poco reflexiva y que yo creo que va, va, va dejando muerto y desaparecido en el camino hay una, una máxima, creo que era de Sócrates, que decía, mira, antes de decir algo hágase tres preguntas lo que va a decir, va a mejorar el silencio que está rompiendo ¿Ah? lo que va a decir, qué impacto tiene en la persona a la cual se lo dice el que se lo dijo a usted qué intención tenía, validó lo que va a decir ¿Ah? entonces yo te diría que, yo, yo, yo prefiero y, y me quedo con esa máxima si lo que usted va a decir no es más bello que el silencio que va a romper, mejor no lo diga ¿Ah? yo soy así, yo digo las cosas como son pero resulta que las cosas son como cada uno lo observa, entonces hay gente que cree que como él ve la vida, como él ve las cosas así son, y anda imponiendo por la vida esa forma de ver ¿Ah? y hay gente que provoca dolores y como tú dices, está lleno de esa gente lamentablemente, que provoca muy mal vivir en los ambientes que frecuente
0: ahora, uno siempre somos más viejitos, entendemos que primero cambio yo, después cambio mi entorno, yo no saco nada tratando de cambiar a la gente, sino que primero tengo que cambiar yo sí. ¿Qué sugerencia, qué tip qué consejo le podemos dar a toda esa gente que tiene ganas de cambiar que tiene ganas de que su entorno cambie de, de generar un mejor estar en la empresa, un mejor estar en su familia ya y ocupar este conversar como, como vehículo, ¿qué le podríamos recomendar? ¿Que se lea un libro? ¿Que estudie? Que, ¿Que se meta a qué?
1: Bueno, de partida, lo, lo, los problemas que tenemos en Smart Placement tienen que ver con, con el desarrollo de esa habilidad. Eh, pero yo, yo creo, mira, aquí cada uno aprende esto a, a, a distintas edades. Yo, eh, yo, yo soy un eh, convencido de que esto debiera enseñarse desde la, desde la educación básica enseñar la potencia del lenguaje. Digo, ¿cuántos problemas evitaríamos si nosotros saliéramos ya con esas distinciones a la universidad y al mundo, labera, a, al mundo laboral? Entonces, la, 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 la primera recomendación que yo digo es, primero, hacerse consciente de que los seres humanos somos seres que habitamos en el lenguaje, somos seres emocionales. ¿verdad? Y Chile tiene, es cuna de lo que se llamó la Escuela de Santiago. Es decir, en Chile... ¿Ya? hay exponentes de nivel mundial como Fernando Flores, como Humberto Maturana como Rafael Echeverría como era Francisco Varela que es padre Cansa y Maturana también que es padre Cansa entonces Chile en la, eh, se llamó la Escuela de Santiago es decir, hoy día hay, hay buenas escuelas eh, en las cuales se estudia todo el tema del lenguaje y nosotros yo creo que hemos sido empresas que hemos recogido estas distinciones y las ponemos a disposición de nuestros alumnos y de nuestra red ¿Ya?
0: Oye, bueno, buenísimo, Carlos. Yo te quiero agradecer el, el, el momento, el podcast. Yo creo que va a ser súper, súper útil. Este es un tremendo tema. No sé si tenías algún libro, algún, alguna página que la gente pudiera... Eh, Muchos libros. Pero yo, yo, libro, de... el libro sencillito, no, no nos vayamos en la densa porque si no la gente se va a espantar. Claro.
1: Pero mira, un libro que yo te diría yo condensa muy bien esto, es uno de Rafael Echeverría que se llama Ontología del Lenguaje. ¿Ya? Yo te diría que no, eh, no, no, no es denso, pero no basta con leer el libro. Es decir, yo creo que el tema de la práctica es fundamental en esto. Y, lo, y el otro, eh, un libro que escribí yo con un ex socio, que se llama Inteligencia Relacional y Negociación. Ah, negociación es una forma de relacionarse y que la utilizamos diariamente ediciones B, la pueden encontrar en Amazon ahí tienen dos libros que podría ser introductorio y después yo creo que esto es, es mucho del diseño de uno de aprender a aprender ah, eh, sea, no. ¿Sí?
0: ontología del lenguaje de Rafael Echeverría sí,
1: y sí. el otro
0: inteligencia relacional de negociación
1: y negociación de tu socio y amigo acá
0: muy, muy bien bueno, buenísimo. Mil gracias, Carlos. Un abrazo grande y gracias nos encontraremos prontamente para un próximo podcast. Saludos buenísimo. a todos los que nos escucharon y muchas gracias.
1: Gracias a ti, Matías. Nos vemos.